0: 正在收听的是《Fancy Fantasy》。本期节目呢，可以在各大播客平台以及哔哩哔哩上免费收看收听到。好，来到我们00后新生代企划的最后一期，我们聊一聊中锋篇。这一期中锋就跟上一期的那个锋翼是特地就是分开出来的，因为这一期中锋我更偏向于比较。传统的中锋像就是没有这么拉到三分线上去投篮的，就是偏四类的球员，我都没有包括在这一篇，都是在上一篇里面
1: 。那让我们看看这一期有哪些新星,星可以关注一下。Beef s t e w 来了 <S ，Beef s t e w 斯图尔特斯图尔特呢？对于不怎么关注新秀
0: 的。球迷而言，应该对他的熟悉度还是有一点的，因为今年跟詹皇闹了一个矛盾嘛
1: ，那还挺大啊、哦
0: ，那个肘子，然后发现原来他应该
1: 也是一个挺
0: 不错的橄榄球运动员
1: ，他的身体就是给人感官上就是壮如牛
0: ，没错，我们看一下他的数据，场均八点三分，八点七个篮，一点二个助攻，零点三段，一点一个帽，然后一点二失误。投篮命中率百分之五十一，罚球七十一点八。呃，这篇下来，其实可以跟大家预告一下，接下来几个零零后球员，他的数据都是较为平淡的。你第一眼看上去没有说大号两双，它都是比较中规中矩一点的内线数据。是的，我觉得内线这么多年下来，包括你现在进化到一个是三分时代嘛，再加上、嗯。从古至今都是内线球员，都是一个养成系的球员
1: 。内线，你看强如状元呃埃顿这样的，近两年的数据也其实比较平淡吧
0: 。是的，啊，不过埃顿他新秀赛季数据肯定是比我们现在看到司徒这个强悍的
1: 。状元的含金量还是在那边
0: 。司徒他进攻手段单一了一点，但是他防守端的的盖帽能力还是挺强的。就抢篮板能力也是挺不错的。那
1: 觉得他新赛季能不能再更好的开发一下抢断，甚至是两率上，应该也可以再多优化一下。看这个数据，是的，他
0: 投篮的话，还是我觉得篮子还行吧，就手感比较柔和，但是得练一练。他进攻端主要就是非收获性的进攻范围太多了，他。也就是像麦克你之前所说，新秀老范的毛病，包括新秀内线更加不在话下嘛。他就是很容易第一节就三犯，那你不是很尴尬吗？你第一节三犯，那你之后什么都做不了，只能就是乖乖的抢个防守篮板
1: 。他场均盖帽数是比较可观的，那可能就是他也是一个防守习惯不怎么好的球员。低配版 J J J。
0: 可以这么说，不能要求内线仔像像约老师那种这么好手活，可以有给你一个这么多的助攻。他这个也就是较为标配的内线数据。<来>对<的>蓝，蓝领蓝领是跟这个时代有关吗？是这个时代的打法更不依赖中锋吗？还是说这一代的一个中锋的就人才啊，就比以前少了很多？你觉得是哪一点？
1: 嗯，我觉得就是他们。没有到那个实力吧，就是说以今年为例，那大个子那些像约基奇和恩比德还是作为球队的核心去被重用，对吧？在中锋位置上，嗯、呃，那像斯图尔特，嗯，就是一是年轻，二是他没有这个技术能力，因为我们可以看到以中锋为核的球队的话，他比以前要求会高很多。他这个中锋呢，要求你有投篮能力，然后就是有一定的投篮能力。可以看到这两个，嗯、呃，现阶段最优秀的内线的话，他们的助攻也是非常可观的，对吧？他们可以当做一个球队的就是轴去打，你得有投篮，得有助攻，然后又有不错的罚球
0: ，得有三分
1: 。对他们俩虽然三分不多，但是场均可以有接近。一点多个三，就是每场可以进一个三分，嗯、呃，不能没有，就是说你可以不不那么爱投，但是你不能完全不会投。觉得还是跟这个小球时代，你得顺应这个潮流，你得全能，得多才多艺，得都会。你你可以不精，但你你得你得会。但是，嗯，斯图尔特啊，我们今天呃接下来为大家会带来的几位就是跟。偏专项一些，就是它有它的亮点，但是就它可以像以挪威为模板去发展吧，可以发展成一个顶级的蓝领
0: 。那我们就来到下一位球员 ，I C R Jackson，
1: 他也是这赛季下半段表现非常强、抢眼的一名
0: 球员。数据你第一眼看上去就觉得哦，那好像是平平无奇，但是你看他在场上作用还是挺明显的。这个赛季场均 8.3 分， 4 1个篮板， 0 3三0 7段，但是他有 1.4 个帽，然后他的罚球也是有点菜啊，就百分之但是 FG 还是挺高的，有 56.3
1: 对比一下斯图尔特，就是两个人数据也挺类似的，就是两个人的两率，作为内线球员来说，都可以。再去精进一下，然后盖帽都是两人的强项。是 <S 那 s i r Jackson 的副业更好一点，他的抢断场均也要接近一个，但是他的篮板球比较少。嗯，场均我觉得篮板
0: 球比较少可以从就是他在的球队去理解，因为步行者队的内线资源还真的是挺多的，有 s i r Jackson， 有苏永康 ，Jalen Smith， 然后还有特纳，之前还没交易走的还有那个谁啊？萨博尼斯，是的，都都是一群霸板仔，所以他们作为替补上场，或者说是下半段才成为首发，那这个平均数据肯定是拉了下来
1: 。他是一个，嗯，后半赛季我，嗯，刚刚也有给大家提到过，逐渐展露。头角的这样一名球员，但是他的上场时间其实也不是
0: 对，也不是很稳定。他跟杰伦·史密斯都是就是时间除以二，大家都不多，但大家的效率都挺高的
1: ，均分两个人平摊上场时间
0: 。是的，好，然后我们下一位球员，身经百战的身经
1: ，哈哈，身经也是一个我玩范特西<是>非常。
0: 挺有趣的一个案例，嗯、是的
1: ，伍德
0: 不是被交易到
1: 了小牛队吗
0: ？那他应该
1: 是是扶植了，下赛季大概率有主力打。是的，他场均上赛季是可以拿到 9.6 分、5 5个板、2 6个助攻，副业有 0.8 段 ，0.9 点九帽，场均两个失误，对一个内线来说是偏高的。然后两率 FG 仅有 47.4。FT 是七十一点一
0: ，大家对他的关注还是比较少的。但是火箭球迷倒是挺关注他的，<对>因为他们觉得他是一个土耳其版的约老师嘛，觉得他手活作为内线大高个而言还是比较好的
1: 。场均二点六个助攻是，我们上述三位内线球员中最高的嘛，接近是前两位的都是一倍多，可是他的失误嗯、呃、相相对的也是很多。
0: 他失误很多都是进攻犯规，<对>进攻端的时候一些坏习惯就还没改过来，就在在 NBA 里很容易被被吃
1: 。是的，而且他的 FG 对一个一个内线来说比较低哦，连五十都不到。强项就是他的副业吧，他场均有接近一加一的副业，这对于一个新秀来说也是比较可观的，我觉得。那刚刚我也提到了，像岳老师、彼得这样的。联盟最最最优质的内线，他们的助攻能力是相比较其他这些球，嗯，就是蓝领球员，这是一个最他们之间最大的区别嘛？那申京是有潜力去做到这个的
0: ，我也认同。我觉得申京在下个赛季，就是至少主力时间更多的时候，可以看到他的一个进化。下一个 Jack Hay Jackson Hayes，Jackson Hayes 呢？又是来自鹈鹕的一位内线球员，场均是 9.3 分、4 5个篮板、0 6六0 5段，这两个数据都是可以忽略的。然后有一点点的盖帽， 0 8帽，但命中率是挺高的。然后这个赛季偶尔有几场球是有较为抢眼的表现，是一些大号的两双的数据。麦对这位球员有什么看法
1: ？Jackson Hayes 的话，我这个赛季关注的品质还可以，也是因为范特西有拿嘛。<笑>我觉得他的两率是相对于一个年轻球员来说，我觉得还不错的。然后盖帽也还行，因为基于他的身材，嗯，身身材优势在内线。那其他方面的话，板就是也有点像之前提到过的 SIR Jackson 嘛，就是他在的队伍有有瓦兰，有英格拉姆，所以说不是很需要他去抢板，所以作为一个内线来说，他的篮板是就是比较平平的嘛，然后分还不错，就场均能贡献个十来分，对球队也是有贡献的。嗯，我觉得就是教练对他的使用很重要吧。就是新新上任的这个菜鸟教练威利格林让 Jackson Hayes 去打四，就彻底激活了他。因为瓦兰是一个传统的五号位。是的。嗯，那 Jackson Hayes 打四的话，可以更好的呃发挥出他的一个空间性，内线的一个能力，然后他的呃身材优势啊，还有包括他的吃饼能力。包括我可以看到的罚球基本功也是还不错的，在这几个新人内线里面算是比较优异的，包括他的 F 也是很可观，<是>能达到六成以上，对吧？这都是他的优点。嗯，更别提他场均不到一个的失误也是比较优异的这样一个控失误率的表现，对于一个新人来说，总体来说，我觉得他还是一个不错的错不错的内线球员
0: 。认同，大致认同，还有。对你刚才那句范特西观察，我再补充一句，就如果你真的不是玩范特西的话，我相信没有哪个球迷会去会去看这几个零零后内线球员打球，就是不是这么说有点残忍，就是因为内线都是较为养成系的系列，他第二三年，我至今还没有看到哪几个很亮眼的，就是纯 C 打内线。
1: 是的，完全没问题，得需要，对吧？咱们就是说说直白一点，得需要时间去养成。是的，这个对成长是需要代价，但一旦如果养成的话，也有可能就是一个很恐怖的一个，就是球员，甚甚至是一个巨星。就是咱咱们往<的>往大里去想
0: ，就像包括今年潜在的状元签霍姆格林上限很高，但是就赌上限呗。是的
1: ，好，那我们来看最后一位眼镜侠
0: ，哎，他真的好像苏永康啊
1: 。<笑>是的，他的长相和他戴的那个眼镜，啊、我觉得是他亮点嘛
0: 。眼镜侠
1: ，这个这个 IP 做的有点溜啊，嗯、他这个眼镜很
0: 很复古，他打法很复古，然后他的。造型很复古。他这个赛季是场均 9.2 分、6个篮板，又是一个可以忽略的助攻数据， 0 5个，然后 0.3 段， 0.8 个盖帽
1: 。F G 仅有 50.3% f T 还不错，有 76.5% 那可以说是一个，也是一个 F G 比较差的那些
0: 。不过他效率挺高的，因为他这个数据他没有表现出他一个场均出场时间嘛。
1: 我看一下他
0: 场均出场时间
1: 十、嗯、分钟左右
0: ，场均十八点一分钟
1: 。嗯，哇，那这个效率可以说非常之
0: 高。对，效率很高，还凑合。而且加上他是完全算是吃萨博尼斯和特纳吃剩的
1: ，是可以说在这个场均二十分钟不到的出场时间里，能贡献出这个数据，在小萨。离队之后，如果他这个赛季能得到更多的时间，还是比较未来可期的
0: 。没错，而且他上个赛季在接近呃常规赛末端的最后十场，他的表现还是挺抢眼的，基本上都是场均12分以上，然后篮板维持在9到10个
1: 。啊，平均值有的对的对，的，平,平均
0: 值是把他给拉开了。嗯。一个场均接近两双，总的而言，古典内线的数据就比较比较乏味
1: 。是内线的话，养成我们刚,刚说到的，他养成难度比较大。然后这些球员都是球队的轮换球员，所以说他得到的出场时间也都是比较有限，基本上上都是在场均二十五分钟以内，所以数据就不会那么可观
0: 。是，而且。中锋球员他的巅峰期也起来的比较晚嘛，他也很多都是要到2627才开始爆发出来他那个惊人的潜力。那好那最后一期就以一个这么也不能说枯燥吧，就是这就是事实摆在眼前，他们的数据就是这样子，他的战术地位就是没有以前的这么强，不是代表说这些人的天赋兑现不了。而是他现在的打法更讲究一个 spacing， 现在逻辑是这个样子
1: 。好，那我们等新赛季之前再为大家带来赛季前瞻，然后番外
0: 篇有一个提问，你对于小牛队换取 Christian Wood 这个交易怎么看
1: ？ Christian Wood 吗？我个人是比较喜欢这笔交易的。呃，总结一下，就是他是一个有能、有能力的内线，百分之九十九十九的进攻能力和百分之一的防守能力
0: 。没错，啊、很符合小牛队的这个舰队思路。他还是没有解决防守端的问题，但是别管，我找到一个吃饼仔<对>吃了再说
1: 。他的进攻能力，我觉得是现在小牛内线就是不具备的，就是他的。呃，一是吃饼，二是他也有三分，对，虽然他拿球比较差，他防防守比较差，对吧？这个我们不不去说先，就是说他的进攻端能给小牛带来的贡献是现有内线给不了的，呃，也包括交易的交易他的那些筹码也也提供不了这个价值，呃，其次一点，他的薪资也不高，对吧？是一个年薪一千多万的内线，但是可以给你就是。在我在我的视角里，它是一个健康版的铂金，就是可以让我们期待一下，它下赛季跟东契奇能擦出怎么样的火花。对、啊，积极的带动一下。对，我觉得它的数据啊，包括它场上真正的表现，都是很值得期待的
0: 。是，而且我觉得从、呃，管理层的角度，这个交易也是挺明智的。他不是换走了几个基本上没什么上场机会的球员吗？嗯，博班，然后 Trey Burke， 还有,还有谁呀、啊、？Chris， 是吧？有一个内线，内线在 Chris， 那还有一个，还有一个人，<间>对，差不多就是把第二十六签换成了 Chris t i a n Wood， 那还行吧？就马上换基站力过来，也算比较便宜。是的，而且也不是说跟 Chris t i a n Wood 是一个像。当年和德怀特·鲍威尔那样子一个长期婚姻，那他我记得他是明年是自由球员嘛？那如果今年配合的不好，打得不好，那明年就掰呗，也不用说有过大的一个义务在里面，不会说把自己绑得死死的，还是比较灵活。对，没错。嗯